0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des confondateurs du podcast. Et aujourd'hui, je vous propose de partir de l'autre côté de l'Atlantique, au Québec, à la rencontre de Eric Dessaulnier, CEO et fondateur de Nouveau Monde Graphite, une société en passe d'ouvrir la plus importante mine de graphite dans le monde occidental. Tout le monde a entendu parler de la révolution énergétique et environnementale à venir, mais saviez-vous que le graphite, en tant que matériau clé pour la fabrication de batteries lithium-ion, sera l'un des éléments primordiales de cette révolution Eric revient avec nous sur son parcours, de sa formation de géologue à la découverte du gisement de classe mondiale Matawini qui a permis la création de nouveaux mondes graphite. Eric nous explique en détail le processus complexe et extrêmement coûteux d'une ouverture de mine dans le monde occidental, ainsi que la relation avec les communautés locales et nous donne son avis d'expert sur l'avenir de la voiture électrique. Un échange rare et passionnant. Allez, maintenant, place à ma rencontre avec Eric. Bonne écoute Eric, je te remercie de prendre du temps pour parler avec nous aujourd'hui. Donc, tu nous parles depuis le Québec, depuis Gatineau, à côté d'Ottawa. Donc, Eric, ma première question, ça serait... Donc, tu es le, le fondateur, le CEO de Nouveau Monde Graphite. La première question que j'aimerais te poser, c'est... Bah, Qu'est-ce que Nouveau Monde Graphite Qu'est-ce que vous faites
1: Exact. Nouveau Monde Graphite, c'est une société que j'ai fondée en 2012... Le but à la base, était de découvrir le plus gros gisement possible de graphite naturel au Québec, chose qu'on a fait en 2015. Et depuis 2015, on développe en fait deux projets. Le projet à Matawini, qui est à saint michel des saints aux deux heures au nord de Montréal. C'est un projet de 100 000 tonnes par année de production de graphite en flocons, qui serait la plus grande opération de graphite naturel dans le monde occidental. Et notre deuxième projet, c'est la transformation de ces flocons de graphite-là en matériel de d'anode pour batterie lithium-ion. Ça, ça va être fait à Bécancourt entre Montréal et Québec. Une, aussi une très grande production de matériel de d'anode. Donc, on développe un, un projet 100% verticalement intégré de la roche jusqu'au produit final utilisé par les manufacturiers de batterie lithium-ion. Euh, en ce moment, c'est un produit qui est 100%... Pro euh, des par la Chine, par nos compétiteurs chinois. Et on, on aussi, qu'est-ce qui est important dans notre modèle d'affaires, c'est qu'on utilise exclusivement de l'hydroélectricité. Donc, on prévoit vendre un produit carboneutre à nos clients. Une solution carboneutre, 100% traçable, verticalement intégrée, grande capacité qui est importante pour nos manufacturiers. Donc, c'est ce qu'on a bâti chez Nouveau Monde Graphite, année après année, petit peu par petit peu. Comme manger un éléphant. Boucher par boucher.
0: C'est un sujet qui est vraiment d'actualité, comme tu dis, les, bah, les batteries électriques et puis tout ce qui est l'environnement. Donc, on, on y reviendra un peu plus en détail plus tard. Euh, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est parler un peu de toi, eric Est-ce que tu peux nous, nous raconter ton parcours, bah, d'où tu viens, euh, quelles sont tes origines sociales, euh, tes expériences tes professionnelles et puis qu'est-ce qui t'a amené à, bah, justement à créer un nouveau monde graphite
1: Bien sûr, bien sûr. Bah, je suis né à, à Chicoutimi qui est maintenant ville saint né euh, qui est environ 2-3 heures au nord de la ville de Québec. Euh, donc, euh, j'ai perdu l'accent, je suis déménagé assez tôt. <rire> j'ai fait toutes mes études au Québec jusqu'à ma maîtrise, où en fait je suis allé euh, vous rejoindre en France à Paris. Enfin, à l'ouest de Paris, à Rueil, malmaison c'est là que j'ai fait une maîtrise en, fait, en géophysique. Ça, ça a vraiment guidé tout mon parcours d'entrepreneur. C'est ma, ma connaissance de la géophysique que j'ai acquise à, à l'Institut français du pétrole. En fait, de l'autre côté de la rue, l'École nationale supérieure des pétroles et des moteurs. En fait, c'est une, une école d'ingénieurs. Euh, donc, j'ai énormément appris là-bas, entre autres... À, les mots qui sont difficiles pour vous dans notre accent. Donc, je vais faire attention, Xavier. Tu peux m'aider si j'échappe quelques-uns.
0: Oui, si si, si j'entends des expressions bien québécoises, on essaiera de les traduire pour nos auditeurs français.
1: <rire> exact. Et j'ai aussi appris à jouer au rugby. Puis depuis... Euh, ah. depuis ça, c'était en 2003, 2003-2004, que j'étais à, à rueil malmaison pour une année. Et quand je suis revenu ici, j'ai réalisé qu'au Canada aussi, il y avait du rugby. Donc, je joue au rugby encore aujourd'hui, mais beaucoup moins. C'est une fois par été, entre vieux. Mais ça guide aussi ma façon de voir un projet. C'est comme une équipe de rugby. J'ai fait, en fait, il y a quelques semaines, un petit, une petite session de, de motivation avec toute notre équipe technique élargie sur les valeurs du rugby, pour m'assurer que c'était bien connu. Donc, mon parcours en France a été très marquant pour moi de de comprendre d'où on vient au Québec et de d'aller chercher je dirais euh, quelque chose de nouveau en France euh, et revenir ici avec une perspective différente quand je suis revenu en fait ben, j'ai fondé Nouveau Monde en en 2011 mais j'ai fondé avant ça j'étais allé travailler en géophysique à Réoporté ici au Québec parce que bon le, le domaine pétrolier est un peu moins fort euh, dans l'est du Canada donc si je voulais pas Aller travailler en Alberta ou ailleurs, au Texas, euh, euh, ou pour Total en France, euh, je, je, je suis venu travailler ici en, pour l'exploration aéroportée, vraiment dédiée pour le, le monde minier. J'ai fondé Donc, ma petite... Quand
0: on quand mmh. entend exploration aéroportée, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots euh, qu'est-ce que c'est exactement
1: ben, exactement. Ce que j'ai appris, en fait, à Paris, c'était la géophysique, la sismique réflexion. Donc, on envoie des, des ondes dans le sol de, de, qui on fait vibrer le sol et on mesure la réflexion et le temps de parcours de chacune de ces ondes-là pour faire une image du sous-sol. Ça l'aide beaucoup l'exploration la, pétrolière. Quand je suis revenu ici au Québec, bon, il y a très peu de d'opportunités de, dans le domaine euh, pétrolier au Québec. Il y en a un petit peu, mais c'est marginal. Donc, je, je suis allé travailler pour la société Sander Geophysics, ici à Ottawa. Et, et ce qu'on fait chez Sander Geophysics, ce qu'on faisait en fait, c'est vraiment de faire des levées aéroportées. Donc, on mesure les propriétés du sous-sol à partir d'engins de, héliportés ou aéroportés. Donc, on faisait des levées, par exemple, mesurer le magnétisme au sol, mesurer la radiométrie au sol, la gravité au sol, la densité de la roche. Et moi, personnellement, j'ai développé ma, ma propre petite boîte de géophysique où ma spécialité était l'électromagnétisme. Donc, on a développé un, un système avec le, tout le, le système de traitement pour faire pour mesurer en fait la conductivité au sol. Donc, nous, moi, mon expertise, c'était avec un hélicoptère, avec un anneau en dessous de, de l'hélicoptère, d'envoyer des impulsions électromagnétiques dans le sol. Et s'il y a un conducteur dans le sol, ben, il va nous répondre avec un champ secondaire qu'on mesure, qu'on on traite et on est capable de faire des cartes du sous-sol à grande échelle. On faisait des levées régionaux. Donc, c'est un peu comme cette idée-là, cette expertise-là qui m'a permis, permis en fait de, de développer le modèle d'affaires de Nouveau Monde Graphite à la base, au début. début.
0: Donc, tu as créé cette petite société et après, tu as, as, as cartographié le, le sous-sol du Québec, si j'ai bien compris. Et après, c'est là que t'es venu l'idée de créer Nouveau Monde Graphite. Est-ce que c'est parce que t'as as pu identifier des gisements de graphite, justement, lorsque t'as fait cette activité?
1: En fait, moi, étant basé à Gatineau, euh, il y a une seule mine de graphite en Amérique du Nord. Elle est située à, je dirais, 20 minutes de vol d'hélicoptère, peut-être 40 minutes en voiture. C'est la, la mine de graphite de Lac-des-Îles, qui appartient à la société IMRIS, qui est aussi très connue en France, en fait, est, qui a un siège social à Paris et en Belgique. Uh -huh. à la l'AUP, près de Bruxelles. Euh, donc, la société Imris opère ici un gisement de graphite depuis… Euh, ben, le gisement est en opération depuis 89. Imris l'a racheté dans les années 90. Donc, moi, quand je faisais mes levées géophysiques pour tester nos équipements, à chaque fois qu'on faisait un petit changement sur le système, on allait survoler la mine. Puis on, on voyait un peu, le, on voyait ça, on captait toujours de la même façon l'anomalie géophysique conductrice du sous-sol de la mine de, de la mine des Mirisses, en fait. Euh, donc ça c'était vraiment, là, je vous parle des années 2007 à 2010 environ. Euh, donc on a commencé à explorer l'ouest du Québec, euh, la, la région de même à l'ouest de Gatineau. Puis à un moment donné, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait une, vraiment une frénésie pour le graphite en particulier. Au début des années, euh, environ 2011-2012, le, le sujet des batteries lithium-ion a commencé à poindre. Le prix du graphite était euh, très intéressant. Il est en fait le double à l'époque. Aujourd'hui, bizarrement mais le prix du graphite était vraiment élevé puis il a commencé à avoir beaucoup de spéculations sur les il faut trouver davantage de graphite à partir de 2012 donc c'est là que voyant l'intérêt du domaine financier sur un projet de graphite Ayant développé déjà quelques années d'expertise à trouver des gisements de graphite à partir des airs, c'est le nom de la société Nouveau Monde Graphite. L'idée, c'est d'explorer des nouveaux territoires qui ont jamais été explorés à partir de nouveaux nouveaux instruments euh, afin de directement trouver un gisement de graphite. T'sais, à partir de géophysique, il n'y a pas beaucoup de, de minerais qu'on peut détecter directement, t'sais. Souvent, c'est des mesures indirectes, puis on fait des modèles géologiques, des modèles géophysiques, et on, a, on arrive à, à créer des histoires avec très peu de chances de succès. Moi, qui aimais pas la géologie, j'ai fait un bac, qu'est-ce qu'on appelle nous ici un baccalauréat, c'est l'équivalent d'un degré d'ingénieur. que Je suis géologue de formation, mais je n'aimais pas la géologie. C'est trop ah, subjectif. C'est bon, <rire> beaucoup trop subjectif et euh, très très artistique. J'aime appeler les géologues les artistes de la science. Euh, c'est très généraliste, c'est. très
0: théorique, hein, c'est ça?
1: Euh, je ne dirais pas théorique, c'est justement, c'est très descriptif. On décrit euh, la roche et il y a très peu, c'est très, très peu exact, c'est pas exact. Mm. Moi, j'aime mieux les sciences exactes la physique, la mathématique, la statistique. Donc, c'est pour ça que j'allais faire une maîtrise en géophysique et j'ai appliqué dans mon modèle d'affaires de Nouveau Monde Graphite. Je ne voulais pas faire des grands modèles géologiques. Je voulais explorer une grande surface rapidement, efficacement. On a délimité des dizaines et des dizaines quest de ce qu'on appelle d'anomalies géophysiques. Donc, c'est un endroit qui présente une, un intérêt, par exemple, qui est conducteur dans le sol. Puis, on est allé systématiquement les voir au sol jusqu'à temps qu'on trouve le gisement à saint michel des saints en 2015, un peu. Donc, c'était un peu le, le processus d'exploration qui a amené la, la découverte, qui n'était pas basé vraiment sur la géologie, mais vraiment plus sur une approche statistique, géophysique. Et euh, on est allé chercher ce qui était le plus facile à découvrir pour un, un géophysicien, du
0: graphisme. Donc tu t'étais toi tu t'étais dit euh, tu avais regardé les, comme tu disais les marchés financiers tu avais vu la demande en batterie euh, lithium ion donc euh, pour rappel c'est c'est ce qui rend c'est les batteries on va dire les batteries électriques pour les pour les véhicules de manière pour synthétiser et tu t'es dit bon bah voilà donc là il y a un marché le graphite euh, je vais essayer de trouver du graphite c'est c'est de ce postulat là que tu es parti et après tu t'es focalisé uniquement sur euh, chercher du graphite et tu l'as trouvé en 2015
1: J'aimerais bien dire ça, Xavier, mais j'aurais l'air d'un super-héros qui a planifié tout ça depuis dix ans.
0: <rire>
1: Beaucoup plus... Euh, ça prend de la chance aussi. Ouais. Donc, je pense que ce qui est important de faire, c'est de travailler, c'est où qui y nos forces. Moi, ma force, c'était de découvrir, euh, à partir de mon expertise de la géophysique, trouver un gisement de graphite, puis effectivement... J'ai vu qu'il y avait de l'intérêt pour financer un programme d'exploration. L'idée faisait du sens au début. Les fonds du Québec, les investisseurs embarquaient. Donc, ils m'ont financé pour trouver un gisement de graphite. À l'époque, en 2012, on était loin d'imaginer, malgré la spéculation à court terme, on était loin d'imaginer l'ampleur qu'allait devenir ce marché-là euh, comparativement aujourd'hui. Donc, d'année en année, le travail acharné a développé l'expertise puis qui est maintenant... J'ai plus besoin aujourd'hui de faire de géophysique aéroportée, mais c'est de développer année après année, comprendre son haut, nos faiblesses, s'entourer pour en venir à aujourd'hui, à être où on est rendu. Mais en 2012, quand j'ai démarré l'entreprise, je peux pas dire que je, y allait avoir 192 usines à batterie en construction. Tesla ont été les premiers à annoncer une méga usine en 2014. Mais tout ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait une mine qui opérait ici et qui était plus près de la fin de vie que du début. Il avait déjà commencé à laisser présager qu'il restait moins de minerais dans la mine. Donc, bah, bon, moi, je sais comment trouver un autre gisement. Donc, allons à la chasse. Il y a des investisseurs qui nous suivent. C'est un beau projet. Je pense qu'on a une expertise très pointue qui peut être utilisée et utile pour la société. Allons-y. Et oui, il y a ce, cette, ce rêve et cette spéculation-là que Tesla, un jour, va être une grande entreprise. Ça fait juste m'aider à à concrétiser mon modèle d'affaires. Mais d'année en année, c'est de réitérer notre... Ça n'a pas toujours été facile depuis dix ans. Hein, c'est d'année en année, dans les moments de doute, c'est de, de, de prendre du recul, de regarder encore l'image, de dire « ça fait-tu encore du sens de développer un gros projet de graphite? » Oui, la demande augmente. À chaque année, on se remet en question, puis la réponse au bout euh, a toujours été « on continue le plus vite possible » jusqu'à aujourd'hui.
0: Et donc, et donc, en 2015, vous avez, vous avez découvert ce gisement. Euh, et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé Quelles ont été les, les, les étapes d'après pour, pour ouvrir une mine euh, Comment on oui. fait, en fait Parce que, comme, comme tu le sais peut-être, en, en France, le secteur minier a, a un peu disparu, donc il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment ça fonctionne. Est-ce que tu pourrais expliquer euh, alors, de manière assez simple, comment, bah, comment ça se passe une fois qu'on a, qu a trouvé un gisement? Comment on fait pour ouvrir une mine? Que, combien Et puis, il y a aussi, est-ce que ça nécessite de gros investissements?
1: Énorme investissement. Donc, j'avais quelques mentors qui ont ouvert des mines ici au Québec. On a la chance d'avoir des, des vieux sages qui ont déjà fait le parcours du combattant de développer un projet minier pour nous guider dans nos décisions. Et je savais que c'était un long parcours, développer un projet minier. Euh, l'expérience le démontre. C'est très rare un gisement qui va de la découverte jusqu'à la mise en opération en bas de 10 ans. C'est très rare. Là, nous, on est sur une un approche de l'avoir en dedans de 8 ans. C'est très rapide. C'est grâce à, la, je dirais, la, euh, le marché financier et la demande des clients qui est très importante. Ça nous permet d'aller tout le temps le plus rapidement possible. On a vraiment la chance de trouver des talents constamment qui sont intéressés par notre projet. Donc, on on est très rapide en ce moment dans notre échéancier, mais on le, sait, on le savait en 2015 que ça allait être un, un parcours du combattant. Que je dirais la première étape importante quand on veut partir une mine, c'est de s'assurer qu'on a le, bo le bon actif minier. C'est-à-dire, tôt dans le projet, dans les étapes d'exploration, si on avait décidé de travailler davantage sur un, notre première découverte, euh, qui n'avait pas les caractéristiques nécessaires pour euh, devenir une mine, si on n'avait pas rapidement abandonné le projet, malgré qu'on y avait investi quelques centaines de milliers, voire un ou deux millions de dollars, si on ne l'avait pas abandonné rapidement pour trouver un autre actif et un autre actif jusqu'à temps qu'on trouve le bon en 2015, ben, on serait pas rendu aujourd'hui où on est. Donc, tôt dans le projet, il faut être réaliste et vraiment écouter ne, le côté technique, notre équipe technique et, et avoir aller écouter les vieux sages qui l'ont fait avant nous pour voir, parce que partir une mine, il y a beaucoup de choses qui pourraient aller mal. C'est juste une gestion du risque d'année après année pour s'assurer qu'on a pensé à tout. Fait en gros, nous, notre gisement il est deux heures au nord de Montréal. Il est à 5 km de l'hôtel de ville de saint michel des saint qui est un village d'environ, je dirais, 2 trois mille habitants à l'année, mais c'est à deux heures au nord de Montréal et c'est un donc c'est un endroit de villégiature. En été, ça monte jusqu'à mille personnes qui ont des, des... c'est un endroit qui a beaucoup énormément de chalets et de villégiatures. Donc nous on est à 5 km au sud-ouest du euh, du village et 5 km au nord-est du village, il y a un énorme étendue d'eau qui s'appelle le lac Taureau, un réservoir en fait, de 240 40 km de, je dirais, de de côte, beaucoup de plages très touristiques. Donc imaginez la même situation en France pour avoir vécu un peu en France, je ne peux pas imaginer comment ça serait difficile d'ouvrir un, une mine à 5 km d'un petit village comme Saint-Michel. Je pense qu'il y a un village qui s'appelle Saint-Michel aussi à, en France, très touristique sur le bord oui. de l'eau. Oui. Donc, il faut penser à tout. faut penser où on va mettre nos résidus miniers, comment on va les gérer, Comment qu'on va... Notre gisement, il est configuré comment? Ça, c'est pas nous qui décide c'est la nature. Après ça, c'est à nous de comprendre un gisement configuré de cette façon-là dans le sol. Ça va être une mine à ciel ouvert à cet endroit-là euh, où, on, comme je disais, où on va mettre des résidus. Est-ce que la métallurgie est bonne quand on broie la roche? Euh, Est-ce qu'on on arrive à faire un produit fini rapidement? Euh, c'est quoi l'impact environnemental? Comment la communauté tout près va... Euh, réagir à ça. Donc, tôt dans le projet, il faut absolument... Moi, en 2013, avant même de faire nos premiers levés aéroportés dans la région de Saint-Michel, j'ai rencontré les, les gens à l'époque qui étaient le maire, le, euh, le chef de Première Nation tout près. Euh, tu sais,
0: Peut-être que on pour, est... pour, pour, pour ceux qui ne connaissent pas les, les Premières Nations, est-ce est que tu peux en dire deux mots justement pour expliquer ce qu'est les Premières Nations?
1: Exactement. Au bas... Avant que les Français viennent au Québec, il y avait des gens avant. Hein? <rire> Donc, depuis 400 ans ici, depuis que Champlain a fondé la ville de Québec en 1608, il y a énormément d'interactions avec les gens qui étaient là avant nous. Et, en fait, il y a des endroits qui ont eu des traités, beaucoup d'endroits qui n'ont jamais eu de traité. en fait. Donc, il y a beaucoup d'endroits que c'est des terres non cédées. Il n'y a jamais eu de traité entre les Premières Nations et les Blancs. Il y a eu beaucoup de... les, les deux nations se sont tolérées depuis ces centaines d'années-là. Donc, aujourd'hui, au Canada, au Québec en particulier, mais au, can au Canada en général, il y a énormément de, de... je dirais pas de disputes, mais de revendications territoriales. Il y a énormément de, de travail à faire pour que les gouvernements rattrapent 400 ans de, de difficultés ou de, de mauvais traitements un peu des Premières Nations. Hein? A, on, on, les Européens, quand ils sont venus ici... Euh, au début, il n'y avait pas la même sensibilité qu'aujourd'hui <rire> sur comment, comment prendre le territoire. Il y avait déjà l'hiver comme, comme challenge, on peut dire, nouveau pour eux. Donc, il y avait aussi les Premières Nations. Donc, aujourd'hui, c'est à nous, c'est important. De, puis pour les projets miniers, il y, a, il y a des notions très importantes dans la Constitution que les Premières Nations doivent être consultées dans le cadre de l'octroi de permis pour un projet minier. Donc nous, nos premières nations, les qui revendiquent le territoire euh, régional, qui s'appelle le Nittaskina, dans en langage attikamek, c'est la nation attikamek. Donc c'est important de les de discuter avec eux, de, de qu'ils comprennent bien le projet, de les consulter, de les intégrer, de les impliquer le plus possible dans, dans le projet de, de négocier avec eux autant qu'on négocie avec le gouvernement du Québec, parce qu'en ce moment il y, a, il y a des revendications territoriales, c'est des territoires qui sont non cédés que bon il y a maintenant Saint-Michel-des-Saints qui est une ville fondée en 1861 qui a des des blancs qui habitent là depuis 1961 mais tout de même il y a des il y a toutes des notions non résolues on peut dire entre les deux, les deux communautés donc c'est ma longue explication pour dire que euh, il y a beaucoup de discussions au-delà de, de la tête d'un jeune promoteur comme nous pour euh, comprendre ce qui se passe là t'sais. Donc au Canada, partout en général, quand on développe un projet de relié aux ressources naturelles, c'est toujours important de de travailler avec la, la, les Premières Nations qui sont les plus près du projet le plus tôt possible pour pour comprendre, puis les intégrer, puis les former aussi à, à venir travailler avec avec nous. Là,
0: et donc, une fois que, que vous avez été voir les Premières Nations et les autorités, une fois que vous avez eu leur accord, euh, après, c'est quoi les étapes d'après?
1: Bien, c'est difficile d'avoir l'accord des gens quand on n'a pas encore trouvé le gisement. Donc, je pense que si un, on, on voulait un jour avoir leur accord et leur support, mais ben, il fallait tôt dans le processus leur expliquer notre plan de match. On voulait trouver un gisement minier. Quand on les a rencontrés, les gens, la première fois, en 2013, on, on avait un, un plan d'exploration. Euh, puis en 2015, on a trouvé le gisement. Euh, donc, si euh, on pouvait pas dire où il y allait être. Donc, maintenant, on avait un petit peu plus de précision sur qui allait être impacté, on peut dire, par notre projet. Euh, donc, il y avait des villégiateurs qui, qui habitaient à moins d'un kilomètre du futur gisement. Donc, nous, rapidement, en 2015, on a offert à tous les villégiateurs qui étaient dans un rayon d'un kilomètre de notre projet, s'ils le voulaient, de manière volontaire, on, on pouvait acheter leur demeure, puis ils pouvaient continuer d'habiter dedans jusqu'à temps qu'on ait notre permis. Donc, il y a beaucoup de gens qui, sont, qui ont pris cette option. Il y, en a, il y en a même encore qui habitent les chalets qu'on a acheté il y a quelques années déjà. Puis là, on commence à construire le projet cet été. fait qu'eux, ils ont eu un, un certain temps qu'ils ont reçu l'argent de le, nous, de la compagnie, pour se trouver un autre endroit. Mais ça a pris énormément de temps et de réflexion pour imaginer une entente comme ça. Imaginer une entente qui est gagnante, gagnante le plus possible puis vraiment développer notre projet avec l'idée qu'il n'allait qu pas avoir de perdant bon, ça amène des défis supplémentaires, mais on a fait tôt dans le projet ces ententes-là, on a mis tôt dans le projet, on pense toujours au long terme. Aujourd'hui, notre réflexion qu'on avait prévue depuis 2015, comment développer notre projet de manière gagnante-gagnante, euh, en pensant toujours au long terme, bon, aujourd'hui, ça paye. Parce que maintenant, on a, on a obtenu notre décret gouvernemental il y a quelques semaines euh, finalement, après, depuis 2016, qu'on travaillait sur les études environnementales de caractérisation, les études d'impact euh, sur le milieu physique, biologique et humain, euh, le processus environnemental avec le gouvernement du Québec lui-même, hein, plus de 10 000 pages échangées avec eux dans le processus, plus d'une vingtaine d'experts de notre côté, plus de plusieurs experts du côté du gouvernement, une audience publique où il y a eu 100, à peu près 120 mémoires de déposés euh, plusieurs centaines de personnes euh, qui ont assisté aux audiences publiques. Il faut être prêt pour faire ces, ces choses-là. Euh, c'est pas n'importe qui qui peut venir partir des projets miniers puis toucher à la nature puis euh, en extraire une ressource non renouvelable. Donc c'est super important de développer ça de la meilleure façon. Donc, développer un projet minier dans le monde occidental, je dirais, c'est quelque chose qui est tout près de l'impossibilité si on y met pas tout l'effort nécessaire, tout le thinking, puis tout le, on va chercher toutes les meilleures ressources pour s'entourer, pour le faire de la bonne façon.
0: Et du coup, ça a pris combien de temps pour obtenir ces permis euh, dont tu parlais que tu as obtenu il y a quelques semaines? Combien de temps? Et puis, je suppose que ça a coûté bah, beaucoup d'argent, beaucoup de capital. Donc, euh, je suppose que derrière toi, as tu as dû t'entourer et faire appel à des, des fonds assez importants pour pouvoir financer euh, bah, ces ces demandes de permis en n'ayant pas l'assurance que tu allais les obtenir. Donc, ça quand même assez assez euh, stressant, non?
1: <rire> ah oui, le stress fait partie de mon quotidien, effectivement. Le, le, mais tu sais, il y a plusieurs choses qui vont en parallèle. Hein. Fait en parallèle des permis, c'est un risque, c'est un élément de risque, mais il faut développer un projet aussi. Tu sais. Donc, euh, 2016, on a fait l'étude économique préliminaire. 2015, on a défini notre ressource. On a, for, on a foré au total environ, je dirais, 20 km. De, de, de forage là, pour délimiter une ressource dans le sol en 2015 puis par la suite 2016 on a fait une étude économique préliminaire pour voir si le projet faisait du sens 2017 on a fait une étude de préfaisabilité euh, qu'on a modifiée pour devenir une étude de préfaisabilité pour un projet 100% électrique donc on a modifié notre concept 2018 on a, on a fait ce qu'on appelle une étude de faisabilité là, on, déjà là on est rendu à plusieurs millions de dollars d'investis en études de faisabilité d'ingénierie elle-même, puis en parallèle, ces études d'ingénierie-là nous permettent d'avancer le permitting, euh, mais aussi, il faut qualifier nos produits sur les marchés. Donc, c'est important d'avoir tôt dans le processus des tonnes de graphite qui sont données à nos clients. Donc, nous, on a pris la décision en 2017 de construire une usine de démonstration, d'utiliser les infrastructures existantes de la foresterie qu'il y avait à saint michel des saints Il y avait une industrie de la foresterie très établie à Saint-Michel, mais il y avait un vieux bâtiment de Louisiana-Pacifique, en fait, qui que nous, on a réutilisé pour construire une usine de démonstration très significative, là qu'on emploie environ une quinzaine d'opérateurs qu'on opère depuis deux ans, qui nous permet d'avoir plusieurs centaines de tonnes qu'on a pu vendre aux clients. Donc, même avant même d'avoir le permis qu'on a eu il y a quelques semaines, il faut que tout arrive en même temps. Donc là, on, depuis quelques semaines, nous, on a notre permis, on a notre ingénierie détaillée qui est rendue environ à 30 d'ingénierie détaillée, on peut dire. On a investi, je dirais, jusqu'à date, environ 75-80 millions de dollars dans, dans la compagnie, dans le projet, mais on n'a aucun revenu. <rire> on n'a oui. aucun revenu. Puis euh, la prochaine étape pour nous, maintenant qu'on a reçu notre, notre décret, on a le droit de construire notre projet, qu'on a investi 80 millions de dollars pour le Canadien, pour le... Le développer, ben, maintenant, il faut le financer. Donc, on est, on va falloir faire un financement de 300, 350 millions de dollars pour construire l'opération elle-même avant de générer une première, des, des premiers profits, je dirais, à, la, à partir de fin 2023 et l'année 2024 va, va vraiment être la première année que toute l'année, on va faire, on va être en production et en, en croissance. On peut dire, on appelle ça le ramp-up en anglais. Le, on commence tranquillement la mine et et on augmente à la pleine capacité, qui est 100 000 tonnes par année. Donc, quand je parlais d'un projet minier, ça veut dire que 2024, ça va être notre première année profitable, puis on va avoir découvert le gisement en 2015. fait que je vous parlais, c'est pour ça que ça prend. C'est pour ça que souvent les sociétés minières sont cotées en bourse. Au Canada, on a une, un écosystème de, de financier très établi sur la bourse de croissance. Au Canada, c'est la, la bourse la plus... Euh, qui a le plus de financement minier sur la planète au Canada, le TSX et le TSX Venture, le TSX de croissance. Donc, on a la chance d'avoir cet écosystème d'investisseurs qui connaissent les étapes, qui savent, ça va prendre combien de temps qu'ils savent s'ils investissent en 2015, 2016, c'est quoi la route à suivre. Donc, on a la chance d'avoir cela. Depuis le tout début, on a la Caisse de dépôt Investissement à Québec FTQ, des fonds québécois qui investissent, qui ont des équipes techniques qui comprennent quand les gens sont sérieux, qui développent les choses correctement, qui pensent au long terme, créer des emplois, faire les choses correctement en termes de développement durable. Les investisseurs vont être là. En plus, nous, on a la chance d'avoir un marché qui est très intéressant.
0: Mm.
1: Les applications pour le graphite sont, sont multiples. Puis je dirais, plus récemment, on a eu la chance aussi d'avoir un investisseur qui a reconnu, il y a deux ans, notre qu'on était le projet le plus avancé, le plus sérieux dans le monde occidental, qui lui aussi avait la même vision de développer le marché des batteries lithium-ion, c'est le groupe Palinghurst. Ça, ça a été, je dirais, très important pour nous dans notre développement. Un, un des, je dirais c'est un des investisseurs miniers les plus importants de la planète. Avec un, Ils ont déjà déployé quelques milliards de dollars euh, US en, dans des projets miniers, ils ont déjà un, je un, une expertise reconnue. Qui ont décidé après la recherche du meilleur projet de graphite sur la planète d'investir chez nous, ça nous a réellement beaucoup crédibilisé notre démarche. Mm -hmm. Je dirais depuis deux ans, bon, c'est de, de travailler avec les gens de Palinger, c'est un charme et nous aide à vraiment développer le projet, de bien s'entourer, de, de faire, d'avoir les bons réflexes. Euh, puis maintenant, bon, on est rendu où on est aujourd'hui grâce à des investisseurs comme ça que dans les moments les plus difficiles, parce que la bourse est très cyclique. Hein, c'est un marché très cyclique, le, le, le monde boursier, puis c'est cyclique à court terme, mais c'est des projets à long terme, donc on a besoin de trouver des bons investisseurs à long terme, que dans les creux de vagues boursiers, ils vont être présents quand même pour continuer de développer le projet, comprenant que c'est des projets qui vont générer un jour une rentabilité importante si on regarde ça sur dix ans.
0: Mais justement c'est que j'étais en train de faire le calcul dans ma tête donc ça fait 80 millions de dollars canadiens plus à environ 300 à 400 millions pour pour construire la mine acheter les équipements et, et démarrer donc ça fait un projet qui est au total est proche du demi milliard de dollars canadiens si je me trompe pas c'est quand même un, un coût assez énorme donc ça veut dire que au niveau du financement faut vraiment avoir des acteurs robustes derrière et comme tu disais au, au, le Canada est un des seuls pays au monde peut-être avec l'Australie, si je me trompe pas, où euh, il y a des acteurs, où il y a un tissu économique suffisant pour euh, faire aboutir ce genre de projet.
1: Oui, effectivement, c'est l'Australie et le Canada. C est... Et ce qu'on voit plus récemment, c'est un phénomène nouveau. Hein? Vous avez sûrement vu notre communiqué récemment qu'on regarde nos options pour, euh, pour aller s'inscrire à la cote d'un grand marché américain, parce que le, les États-Unis habituellement étaient, mo étaient moins... Euh, était moins friand des, des entreprises minières. Mais nous, on, on se transforme vraiment d'une entreprise minière vers une entreprise un peu plus, je dirais, chimique, de matériaux avancés, parce que maintenant, il faut transformer notre produit pour le rendre, le rendre adéquat pour les batteries lithium-ion. Et ça, c'est tout un nouvel, nouvel écosystème à construire dans le monde occidental qui n'existe pas, qui a besoin réellement de beaucoup d'investissements, de, beaucoup d'expertise, beaucoup d'années de, d'achardement donc là, aux États-Unis, on dirait réellement récemment, c'est un phénomène assez récent, le, ce, vous connaissez sûrement les SPAC euh, et, les, euh, et les entrées en bourse de projets reliés à l'électrification des transports. Maintenant, les États-Unis, c'est réellement la place à être au niveau de l'accès aux capitaux pour ce genre de projet.
0: Ah, c'est intéressant. Et, et est-ce que c'est lié au fait, tu, tu, tu disais ça au début de notre entretien, que pour l'instant, c'est un peu la Chine qui a le monopole et justement le monde occidental et les États-Unis en particulier euh... S'en sont rendus compte et font tout pour ben, être moins dépendants et c'est pour ça que des projets comme le tien sont vraiment bienvenus pour être moins dépendants des approvisionnements chinois.
1: Effectivement, il y a tout l'écosystème est déjà construit en Asie. Hein? Enfin, si on regarde qui fait des batteries lithium-ion depuis déjà quelques décennies, ça a été commercialisé par Sony au début des années 90. C'est pas pour rien que Tesla s'est associé à Panasonic au, au Japon pour venir construire la première usine en Amérique euh, au Nevada. Euh, il, y a, il y a LG Chemical, LG Chem. Mm
0: -hmm.
1: Il y a Samsung, Panasonic, LG, Samsung. C'est réellement les, les trois grandes entreprises historiques qui font des batteries lithium-ion. Nous, en Amérique, Energizer et Duracell, ils ont décidé de faire des batteries alcalines. <rire> il, y a, il y a plus, comme on dit, de repeat business. Mm -hmm. mais, mais les batteries rechargeables, c'est vraiment un phénomène asiatique. Donc, le supply chain, le, tous les, les, les approvisionnements se sont développés euh, beaucoup en, en Asie, et notamment dans le graphite. Il y a des sociétés comme BTR New Material. Ils ont trois mines de graphite. Euh, c'est vraiment le plus gros joueur sur la planète. C'est le genre, c'est le seul joueur qui est verticalement intégré, qui appartient des mines et la deuxième transformation. Donc pour nous, c'est. On regarde ce qui a fonctionné en Asie et on va l'appliquer ici. Au Québec, il y a, au Québec, on est capable de compétitionner grâce à nos coûts d'électricité. L'accès à notre gisement, c'est fantastique, mais surtout, je dirais, où on se démarque, c'est notre capacité à faire la deuxième transformation. On a tous les laboratoires, on a tous les scientifiques euh, qui ont déjà des... Enfin, fait, on a des brevets, on a été chercher des, de, beaucoup de propriétés intellectuelles au laboratoire de Hydro-Québec. On a beaucoup de laboratoires qui savent comment construit le matériel d'anode, et aussi le matériel de cathode, c'est seulement que ça n'a jamais été commercialisé ici. Fait que nous, on joue le rôle du premier commercialisateur, on peut dire, d'un de, de, procédé qui est très connu par nos experts ici au Québec, mais qui a été commercialisé en Chine. Donc, oui. euh, donc ça, je pense important. que
0: c'est important de préciser, comme tu le disais, que le Québec a la chance de dépendre quasi exclusivement de l'hydroélectricité, Mmh. Qui est une électricité bah, déjà euh, très euh, très peu carbonée et puis a un coût euh, très compétitif, ce qui fait que le Québec est très bien placé au niveau du marché d'électricité, au marché du du coût de l'énergie pour ses pour son industrie. Et je suppose que bah, comme tu disais vous ça vous aide beaucoup. Euh, J'avais une question aussi sur euh, qui sont en, en gros vos, vos vos clients finaux au final, enfin à qui vous vendez ce, cette matière. Donc une fois que vous l'avez extrait de la mine vous la passez à l'usine de traitement pour la raffiner et après, la, le produit final, euh, qui sont les clients et puis ben, comment vous leur envoyez? Est-ce que c'est par bateau?
1: Ben, en fait, nous, il y, a les, comme j il y a deux projets. Il y a une mine et un concentrateur à saint michel des saints On fait un flocon de graphite et on prend ce flocon, on va en vendre environ 40% de notre production va être vendue directement en flocon pour plusieurs applications différentes, notamment les... les, les les feuillets pour le dans l'électronique pour la dissipation d'énergie euh, comme par exemple le déploiement du 5G ou déjà dans l'électronique dans nos téléphones euh, cellulaires il y a, dans nos mobiles vous dites en France <rire> il, y a, il y a des euh, il y, a, il y a énormément de, de on de dit même un
0: smartphone hein
1: le smartphone c'est <rire> un anglicisme Maintenant, c'est bien le 5G, mais le, la demande pour la dissipation d'énergie, elle augmente proportionnellement à, à, à l'échange de données. Donc, c'est un marché qui est en grande croissance aussi, ce marché pour les, les feuillets. Ça ça, 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 ça nécessite des, des gros flocons, quest ce qu'on appelle les jumbo flakes. Qui, ça, ça dépend vraiment de ton gisement, de ta métallurgie. C'est ta quantité de gros flocons quand tu bois la roche et que ça flotte en surface de l'eau dans les cellules de flottation. Tu vas avoir un concentré qui va contenir une proportion différente de gros, de large, de, de moyens et de petits flocons. Et les gros flocons sont plus rares, donc vaut plus cher sur le marché parce qu'il y a des applications comme les feuillets pour la dissipation d'énergie ou pour les plaques bipolaires dans les piles à l'hydrogène ou pour d'autres applications de niche comme ça, ils ont besoin réellement des gros flocons. Donc, à, pour nous, euh, à saint michel des saints sur le projet minier, on va vendre dans des, des applications de niche comme ça, euh, qui ont été servies historiquement par la mine d'Émerisse, mais la mine, comme j'expliquais, va, va fermer tôt ou tard. Donc, nous, on, on veut récupérer ces parts de marché-là dans les marchés de spécialité, le marché traditionnel pour le graphite. C'est des marchés qui croient, mais qui croit beaucoup moins rapidement que le marché des batteries lithium-ion. Donc, 60 de notre production est prévue à être envoyée à Bécancourt pour être transformée en graphite sphérique. Donc, on prend le, les, les flocons plus petits, moyens et petits, et on les micronise, on les sphéronise, et on en fait une boule très dense, c'est ce qui est acheté par les manufacturiers de batteries lithium-ion. Ils prennent cette boule-là, c'est le matériel actif dans l'anode, une des deux électrodes. De l'autre côté, il y a du lithium avec différents métaux, c'est le matériel de cathode. Et dans l'anode, c'est du graphite, environ 95 de graphite naturel ou artificiel. Il y a aussi du graphite synthétique qui peut être fait, mais qui est beaucoup plus coûteux, qui est beaucoup plus qui coûte beaucoup plus cher à produire. Environnementalement aussi, ça prend énormément d'énergie. Il faut refaire un peu ce que la ce que mère nature a fait pendant des millions d'années à cuire le carbone jusqu'à temps qu'il soit du graphite. mais là, Il faut le refaire de manière artificielle, mais il y a aussi du graphite synthétique utilisé dans les batteries lithium-ion, autant que le graphite naturel, c'est environ en proportion 50-50. Et il y a aussi un petit peu de, de silicium qui commence à être utilisé, je dirais 5 à 7 en ce moment dans les des compagnies les plus avancées à mélanger le silicium. Pour augmenter un peu la densité, mais ça a un effet très néfaste sur la sécurité de la batterie et sur la sur sa durée de vie. Donc, vraiment, le graphite, en ce moment, c'est la, la composante principale d'une batterie lithium-ion. Donc, qui chez qui on vend principalement, on va vendre directement aux manufacturiers de batteries lithium-ion, mais aussi des compagnies qui font des, des matériaux avancés pour des applications très nichées qui nous offrent une excellente profitabilité par tonne, mais c'est des volumes plus petits. Donc, on ne ferait pas une mine de 100 000 tonnes par année pour ces marchés de niche. Imeris, ici, faisait 20 000 tonnes par année et il servait ces marchés de niche-là. Donc, notre 100 000 tonnes nous permet d'aller servir des quantités beaucoup plus significatives aux, man aux manufacturiers de batteries qui demandent des quantités que, qui ont jamais été produites dans le monde du graphite. C'est jamais arrivé que... C'est le plus gros client en ce moment dans le monde traditionnel. C'est euh, une, une compagnie comme euh, RHI Magnesita. Eux, ils utilisent euh, le graphite pour faire des briques réfractaires. Ils vont en acheter 25 à 30 000 tonnes par année. Puis, si vous regardez les projections qui sont publiques de compagnie des compagnies comme Volkswagen qui prévoit vendre 3 millions de véhicules électriques en 2025. 3 millions de véhicules électriques, c'est 300 000 tonnes par année de graphite. Si on regarde les projections de Tesla, ça va être des centaines et des centaines de milliers de tonnes de graphite. Donc, c'est une économie nouvelle pour nous dans le graphite. Il faut, faut développer même les instruments financiers, les off takes mm -hmm. les ententes d'approvisionnement à long terme. Ça n'a jamais été nécessaire dans le monde du graphite avant. On passe réellement d'une d'un marché de niche, de spécialité, que des compagnies comme EMRIS euh, sont spécialisées dans des, des petites, je dirais des petites capacités, des mines de petites capacités, mais très nichées. On, on transforme ce, cette économie-là vers un, un marché davantage de commodités où les coûts de production sont importants. On va compétitionner avec la Chine. La qualité est importante, oui, bien sûr, mais c'est plutôt la constance, la. C'est la, la constance, euh, il parle en anglais lot by lot consistency, c'est à chaque fois, à chaque tonne qu'on produit, la constance est là, la qualité est toujours la même, toujours bonne, puis qu'on est capable de, de produire en très grande quantité. C'est important de faire des gros projets pour, pour nos clients.
0: Là. mais C'était justement c'était la question que je me posais quand je t'entends parler, c'est euh, la demande va exploser, mais est-ce que tu… Toi, c'est quoi ta vision de, par rapport à l'approvisionnement de graphite Est-ce qu'il y a assez de réserves de graphite dans le monde pour soutenir la demande en batterie lithium-ion qui va exploser avec l'arrivée la, de plus en plus de la voiture électrique Est-ce qu'on ne risque pas, peut-être pas à court terme, mais à moyen terme, dans 10-15 ans, d'avoir un, un shortage, comme on dit, là, fin une rupture d'approvisionnement mm -hmm. parce qu'il n'y a pas assez de, de, de production
1: C'est clair. En fait, c'est clair qu'il faudrait définir les modèles. En ce moment... Il y a un milliard de véhicules, j'aime les chiffrons, il y a environ un milliard de véhicules sur la planète à électrifier. Combien de temps ça va prendre à électrifier 100% un véhicule? On ne le sait pas, mais il y a un milliard de véhicules à électrifier. Donc environ 100 millions de tonnes de graphite nécessaires pour un milliard de véhicules. Euh, ça va prendre probablement 20 ans, peut-être, je ne sais pas. 20, 30 ans, on vend environ aujourd'hui 100 millions de véhicules par année. Mais avant que le marché des batteries lithium-ion millions vende aussi 100 millions de véhicules, je pense l'an dernier, on a vendu 3, 4 millions de véhicules. Là, tout le monde va en vendre beaucoup plus, mais bon. Euh, donc 100 millions de tonnes de graphite dans le sol, il est là. C'est certain qu'il y a 100 millions de tonnes dans le sol. En fait, si on additionne tous les projets miniers de la planète, c'est environ ça aujourd'hui qui a été déjà trouvé. Si vous me donnez un autre 10 ans, Xavier, je vais en trouver un autre gisement, je vais le redéfinir. Donc c'est pas la quantité de graphite dans le sol qui est le défi. C'est la rapidité. Je suis persuadé que vous voulez, vous allez pas vouloir attendre qu'on développe un 10 ans un projet minier avant d'acheter votre véhicule. Quand, quand il va être offert et que le prix va être bon, il va y avoir des millions de consommateurs qui vont vouloir acheter à l'intérieur de, de deux ans des véhicules électriques. Mais la, mat la matière première sera pas là. Le gros problème aujourd'hui, c'est une, une usine à batterie euh, ça prend environ 18 mois à construire. C'est vraiment rapide. Mais un projet de mine, ça prend, comme je vous l'ai expliqué, on ne peut pas faire ça plus vite que huit ans après la découverte. Même, je dirais, huit ans après qu'on ait décidé que ce gisement-là en particulier, même on oublie la découverte, le gisement est déjà trouvé, il est dans le sol, il est connu. Euh, du moment qu'on dit « OK, je veux avoir une capacité X, je commence mon, mon, mon permitting, ça va être cinq ans minimum », puis après ça, c'est deux, trois ans de construction. On peut pas faire plus rapidement dans le monde occidental, du moins, euh, sans couper les coins ronds puis que les choses soient faites correctement au niveau environnemental dans le monde occidental. C'est impossible de faire ça plus rapide que huit ans. Donc, il va y avoir réellement un problème à un moment donné. de. Ça va, on va être le goulot. C'est pour ça nous, on a toujours développé le plus rapidement possible notre projet pour être le plus gros projet en production en 2023 au moment où clairement, il va y avoir un déficit de graphite. Puis si je vous ai je vous ai rappelé, peut-être au début, en 2012, quand on a embarqué dans ce dans cette aventure du graphite, le prix était deux fois plus élevé, sans trop de raisons apparentes au niveau de l'offre et la demande, que le, le matériel était maintenant un matériel stratégique pour l'Europe et l'Amérique. Il y avait certains stockpiles qui ont été faits, donc ça a propulsé un peu le prix du graphite artificiellement très élevé. Mais d'ici 2023-2024, c'est vraiment une demande réelle sans précédent. Dans un petit marché, somme toute un marché d'un million de tonnes par année environ, on va avoir besoin de 2,5 millions de tonnes supplémentaires avant 2024-2025. 20, Donc, c'est certain qu'il va y avoir un problème à un moment donné. C'est-tu le graphite qui va être le problème en premier, ou le nickel, ou le lithium, mm. ou le cobalt? C'est pour ça qu'on voit ce matin, encore une fois, j'ai vu un article sur Tesla qui commence à, à, à faire... À, à s'approvisionner en, en pile LFP, parce que, bon, du côté de la cathode, c'est lithium, fer, phosphate, LFP, ouais, lithium, fer, phosphate, pour diversifier les matériaux de cathode un peu, pour faire pour pas avoir de bottleneck un peu sur aucun des matériaux de cathode, puis diversifier les matériaux de cathode, mais du côté de, de l'anode, c'est tout le temps du graphite. Donc, effectivement, ça va être un défi. Est-ce est que tu crois le... pas,
0: euh, tu sais, on a, on a entendu parler un petit peu que, euh, justement, bah, les constructeurs automobiles, euh, euh, de plus en plus, bah, avant, ils ne s'intéressaient pas du tout au secteur minier, mais là, ils s'y intéressent de plus en plus parce qu'ils réalisent bien que dans la chaîne de valeur, ça devient de plus en plus critique. Est-ce qu'à à court, ou moyen terme, on ne risque pas de voir des, des grands constructeurs automobiles, justement, investir dans le secteur minier pour... Euh, bah, pour s'assurer d'avoir l'approvisionnement nécessaire en matière première, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de réaliste? ou
1: C'est assuré, puis on le voit. Je, bon, je peux pas révéler aucune des discussions confidentielles qu'on a avec chacun d'entre eux, mais si vous tapez le nom, euh, si vous tapez Procurement Strategic Material avec le nom d'à peu près tous les grands manufacturiers automobiles, vous allez voir que c'est très récent le phénomène d'embaucher une équipe technique pour l'approvisionnement de matériaux stratégiques, puis d'aller évaluer les projets miniers pour les grands manufacturiers automobiles. C'est la première fois de leur histoire qu'ils doivent vendre un, un véhicule avec un réservoir plein de minéraux. Le réservoir est vide habituellement. <rire> Donc, c'est une pièce maîtresse du véhicule, c'est la composante la plus, la plus chère, j'allais dire dispendieuse, mais je sais que vous allez rire parce que tu utilises ces mots. <rire> le, donc, effectivement, c'est... Puis aussi, c'est certain. Nous, ce qu'on veut offrir, en fait, c'est un produit carboneutre, mais non seulement carboneutre, ce qu'on est en train de plancher et d'étudier en ce moment, c'est d'offrir, par exemple, à une compagnie X, qu'on n'aimera pas, mais que je vous vends 10 000 tonnes de graphite dans le futur et je vous garantis que je vais, en fin de vie, récupérer le graphite pour le recycler. Ça, c'est une notion qui va être essentielle à, à faire. C'est d'inclure le recyclage dans l'approvisionnement primaire. Puis en ce moment, il y a beaucoup de projets de recyclage. Il y a même une compagnie à Toronto qui est Lee Cycle, qui, qui a annoncé la semaine dernière qu'elle est entré sur le marché américain une valorisation d'1,6 milliard. Ils commencent à peine, mais ils ont déjà une excellente valorisation puis un très gros financement qui vient avec. A une, on a une compagnie ici au Québec, Lithion, qui est aussi très avancée, qui, qui, qui roule privément, mais qui, 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 est, qui est très sérieuse au niveau technique, avec qui on, on collabore, parce que toutes ces, ces compagnies de recyclage-là, en priorité, veulent recycler le matériel de cathode encore. Le matériel d'anode est toujours négligé, donc c'est parfait, c'est à nous de s'en occuper, mais... <rire> Puis nous, c'est dans nos fournaises de purification qu'on a construites et designées pour Bécancourt. On, est, on en a deux en construction de dimension commerciale en ce moment qui vont opérer à partir du milieu de l'année. On veut intégrer le graphite euh, usé, on peut dire, pour l'intégrer à notre procédé, parce que notre procédé, il, il est fait pour détruire à peu près toutes les impuretés qui sont présentes dans la nature pour que notre concentré soit à 100 en sortant de la de, de la fournaise, donc euh, que le graphite usé qui a un petit peu quest ce qu'on appelle le SEI layer, ce qui rend que le graphite usé dans une batterie lithium-ion, c'est qu'il se forme une couche alentour des, des boules de graphite et le, les ions de lithium circulent moins bien, euh, le va-et-vient dans le graphite est moins efficace, donc nous on va être capable d'intégrer le matériel usé dans nos fournaises afin de recycler le graphite c'est essentiel parce qu'on comme je disais tout à l'heure, on va pouvoir faire 100 millions de tonnes de graphite une fois sur la planète, mais pas deux fois, puis pas trois fois. Mmh. Donc, rapidement, mmh. il va falloir que les manufacturiers de batteries lithium-ion euh, assurent, il va falloir qu'ils assurent la, la, fin, la fin de vie des, des batteries qu'ils vendent. Puis nous, on veut être une solution pour eux. -dire on va vous vendre la matière première et on va aussi prendre, dans votre fin de vie de batterie, qu'un jour, les gouvernements, il va falloir qu'ils légifèrent mmh. sur sur euh, la, le recyclage des batteries, ça va devenir obligatoire. Là, les, ça pourra pas juste le, on ne pourra pas le laisser tout. C'est des mines. Hein. En fait, moi, ma, je regarde ma Tesla pendant que je vous parle. C'est 100 kWh, c'est 120 kg de graphite avec tous les matériaux et tout l'effort qui a été mis pour le mettre dans le véhicule. Il faut absolument recycler ces matériaux-là. C'est des mines vivantes. Là,
0: mais c'est. je trouve que c'est important que tu dises ça parce que. Il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte qui pensent que c'est ça vient un peu de ça tombe un peu du ciel. Mais non, ça vient bien de la Terre, tout ce qui est dans les batteries. Et c'est important, la partie recyclage, justement, pour pour s'assurer qu'on on, n'épuise pas totalement les ressources de la planète. Donc, je trouve que c'est important que tu dises ça. Et pour revenir justement à Nouveau Monde Graphite et à votre mine, j'aurais deux, deux, deux petites questions. La première, c'est bah, pour combien de temps la mine elle est prévue de durer et puis la deuxième, est-ce que tu pourrais dire un mot, euh, tu as parlé d'une mine 100% électrique, euh, juste que tu puisses expliquer concrètement ce que ça signifie. Mm -hmm.
1: ben, notre mine, en ce moment, on a une ressource, euh, de ah, parce qu'on a, on a trouvé énormément de graphite, mais comme vous savez, toutes les étapes de développement, puis il y a des normes qui appellent 4301, il faut faire suffisamment de forage avant de dire qu'on a une ressource. Donc nous, on a une ressource qu'on appelle mesurée et indiquée, de 120 millions de tonnes de graphite, environ 4,3 de graphite par, par, de teneur, on peut dire, là, de, de « grade » en anglais. Mais dans ce 120 millions de tonnes de ressources-là, on utilise seulement la moitié, 60 millions de tonnes, dans notre plan minier actuel. Fait que dans notre plan minier actuel, pour faire 100 000 tonnes par année, pendant 26 ans, fait que la réponse est 26 ans, notre durée de vie de mine projetée en ce moment dans nos études, mais en réalité, soit qu'on fait une mine pendant 52 ans pour épuiser toute la ressource qu'on a juste dans une des zones, la zone ouest, ou bien on décide à un moment donné dans le parcours de doubler la capacité. Donc, en ce moment, c'est un peu ce qu'on montre à nos clients. cest de dire bon, on est en 2023, fin 2023, puis d'année 2024, on va être en mesure de vous fournir 100 000 tonnes par année. Mais si vous voulez avoir plus, ce ben, c'est pas suffisant pour vos besoins. Il faut nous le dire tout de suite parce que nous, il faut recommencer le permitting, il faut recommencer l'ingénierie. faut, On va avoir un 4-5 ans à développer un plan d'expansion sur le projet pour s'assurer qu'on re, recommence un peu notre, nos études d'impact et nos études d'ingénierie pour faire un plan d'expansion. Donc, on, on pourrait faire un plan d'expansion sur notre projet, mais en ce moment, c'est 100, 100 000 tonnes par année pendant 26 ans qui est dans nos études. Puis l'autre question, c'est la mine électrique. Donc, nous, en 2017, euh, étant situé au, euh, au Québec, puis vraiment tout près de l'infrastructure à saint michel des saints ce serait absurde de ne pas utiliser l'opportunité d'utiliser l'hydroélectricité pour euh, euh, pour extraire notre, 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 nos matériaux. Donc, nous, nos équipements de production principaux, c'est les, les camions, les camions de mine, qui sont relativement petits. Dans notre cas, c'est des camions de 60 tonnes environ, si on compare à des gros projets miniers, il y a des camions de, de mines jusqu'à 400 tonnes, 240 tonnes, c'est commun. Nous, des camions de 60 tonnes, c'est un peu les mêmes camions qui sont utilisés dans les carrières de la Farge ou, euh, ou, les, euh, ou les, dans les, les projets de construction. Donc, on n'est même pas dans la, la division mine de Caterpillar, on est dans la division construction. Donc, donc nous, on a, eu, on a vu l'opportunité de modifier ces camions-là pour qu'ils soient à batterie. Euh, et on le sait qu'en ce moment, il y a énormément de manufacturiers de camions de cette classe-là qui développent des projets pour électrifier leur flotte. Donc, pour chaque tu, camion de mine, c'est une chose. Il y a aussi l'excavatrice, il y a les chargeuses, qui sont en fait des, des loaders en anglais, mais la chargeuse et les bouteurs, les bulldozers. Je ne sais pas si vos amis français savaient que c'était un bouteur en français.
0: Non, je pense que, non, on apprend le mot aujourd'hui, là. <rire>
1: Moi aussi, je l'ai appris récemment. Donc, les quatre équipements principaux, on a un plan de match pour les convertir soit à batterie lithium-ion ou avec pile à l'hydrogène. Il, il y a des solutions exceptionnelles pile à l'hydrogène aussi qui ont des avantages importants. Donc, depuis 2017 qu'on fait des études, qu'on travaille avec les manufacturiers de véhicules lourds pour avoir la meilleure solution possible carboneutre pour utiliser l'avantage d'hydroélectricité qui est environ à 3,5 sous US le kilowattheure au Québec. Euh, c'est pas 100 zéro émission, l'hydroélectricité, mais c'est des centaines de fois moins moins d'émissions que, qu que l'équivalent au diesel. Là, Donc, c'est euh, c'est vraiment avantageux pour nous de développer ça. Puis c'est en fait, par, par camion, il y aura environ une tonne de notre produit dedans, tu donc, c est, c est, c est, nous, on, on peut réellement développer un projet, un projet d'économie circulaire minier. Euh, donc, euh, pour nous, depuis 2017, pour moi, à long terme, je pense toujours à long terme, euh, c'était absurde de faire autre chose que ça.
0: Non, mais je trouve que c'est vraiment intéressant comme, comme vision que tu as. Euh, Eric, on arrive au, au terme de cet entretien, euh, j'aimerais te poser la question que je pose habituellement à mes invités euh, pour conclure l'entretien, c'est si tu avais euh, un ou deux conseils à donner à quelqu'un qui, qui a envie d'entreprendre mais qui ne sait pas trop comment faire, tu donnerais quoi comme conseil?
1: Aller à l'école, développer une expertise pointue, pas obligé d'être à l'école, ça peut être une passion, un hobby, ou approfondissez une expertise importante puis regarder les, les opportunités reliées à votre expertise. Tu sais, on peut être entrepreneur, démarrer un, un restaurant, ou je l'ai fait aussi, j'ai démarré un restaurant, mais là, on est en compétition avec à peu près tout le monde. Hein. Donc, c'est... Euh, puis ça, là, ça va être celui qui travaille le plus fort, qui a le plus de chances souvent. Donc, c'est développer une expertise poussée, travailler ex excessivement fort, trouver quelque chose qui vous habite, là, tu sais, que tu n'as pas le choix d'y penser. c'est n'est même pas un, un travail d'y penser. Hein. Puis ça va venir tout seul, aller chercher les opportunités, puis foncer. Il n'y a, a rien d'autre à faire. Surtout quand vous commencez, qu'on est jeune, il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a, a aucun risque. Ça va être quoi le risque? <rire> c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne pas? OK, mm. on, 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 va, on va refaire autre chose. Mais c'est relativement facile de, de vivre, de payer son loyer, de vivre tout ça. Mais foncer sur... Une expertise pointue que vous développez, une passion, Trouver, elle est où l'opportunité, c'est quoi l'utilité pour la société de votre passion, puis c'est c'est plaisant tout au long, même dans les moments difficiles quand tout le monde trouve difficile, pour vous ça va être facile. Euh, il faut vous tr trouver une raison d'être dans une dans un marché de pointe qui vous intéresse.
0: J'adhère à 100% à ce que tu dis, et c'est important de de travailler dans un domaine euh, qu'on aime et euh, pour lequel on, on a envie de s'investir. Euh, je pense que c'est vraiment important. Euh, Eric, je te, je te remercie beaucoup. Euh, je, je souhaite plein de succès pour euh, Nouveau Monde Graphite. Euh, et puis bah, maintenant, nos, nos auditeurs euh, qui ont déjà une voiture électrique ou qui comptent en acheter une, bah, se diront peut-être, ah, bah tiens, euh, surtout bah, s'ils en, si en achètent une après 2023, qu'ils auront un peu de Nouveau Monde Graphite euh, dans leur voiture.
1: Bien sûr, non, parfait. <rire>
0: <rire> je te...
1: vous êtes invité dans le nouveau monde pour venir visiter le projet dès que le Covid le permet
0: bah avec plaisir, moi j'ai eu la chance de, de visiter une mine au Québec il y a quelques années, ça m'avait marqué je trouve que c'est un, un univers passionnant je te remercie beaucoup Eric euh, et encore plein de succès pour le futur merci beaucoup